0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa tất cả quý thầy, quý sư cô và các học viên Môn học chúng ta sẽ nghiên cứu cho học kỳ 6 Là Logics Học Phật Giáo Tác phẩm mà chúng ta sử dụng cho môn học này đó Là Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận một tác phẩm rất quen thuộc và có ý nghĩa rất lớn trong vấn đề tìm hiểu về logic học phật giáo nói chung việc chọn lựa tác phẩm vừa nêu đó, có một ý nghĩa quan trọng ở chỗ là trong số vài chục tác phẩm nghiên cứu chuyên sâu về logic học thì đây là tác phẩm được xem là căn bản nhất vì là căn bản cho nên nhu cầu nghiên cứu nó dưới góc độ bao quát là rất cần cho nên chúng ta cần đào sâu vào nó dưới góc độ văn bản học cũng như là phân tích về nghĩa lý của nó chúng ta sẽ sử dụng bảng nguyên tắc chỉ hán đứng kèm theo một bản sớ giải thông thường Bên cạnh đó thì sử dụng các tài liệu tham khảo mà tuần trước chúng ta đã đề cập đến Để nghiên cứu trước tại nhà Tìm hiểu sâu sắc những vấn đề từ từ ngữ, câu cú, dân phạm cho đến nghĩa lý của nó Vì nhân minh luận là một môn học đào sâu về triết lý trên cơ sở phân tích tính logic của ngôn ngữ Phối hợp với sự thuyết minh về các lý do Những phương pháp lý luận như vừa điêu sẽ giúp cho chúng ta rất là thành công Trong vấn đề viết sách hay là thuyết giảng, biện luận nói chung Và mức thuyết phục đối với người nghe trong tình huống này tôi nói là cao Bài học đầu tiên của môn này là tổng quan về nhân minh luận Trong phần tổng quan chúng ta sẽ học một số khái niệm Cũng như là những giai đoạn lịch sử phát triển về ngành học này Trong bối cảnh của Ấn Độ học và Phật học nói chung Và trước nhất chúng ta xin điểm qua về khái niệm logic là gì Khái niệm logic mà ta thường sử dụng trong tiếng Anh á, nó lại tương đồng ở trong tiếng Pháp là logique và nó có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là logos nghĩa đen của từ này chỉ đơn giản là những lời nói, phán đoán, tư tưởng, lý tính mang tính cách quy luật và về sau này nó được sử dụng như là một cái thuật từ diễn tả cho một ngành học có hệ thống trong đó đó trước nhất nó được hiểu như là tính quy luật của thế giới khách quan bao gồm mọi sự vật hiện tượng và vũ trụ này quy luật của vũ trụ đó theo Phật giáo tức là tính duyên khởi và quy luật của sự vật theo đạo Phật đó ngoài duyên khởi nó còn có tính nhân quả trong tự thân và mối tương quan với những sự vật xung quanh nhân quả trong tựa thân đó, đó là cái quy luật chính còn nhân quả tương quan đó, tức là tính như khể đều được diễn ra theo một cơ chế rất là logic có trình tự thứ lớp có biện chứng mặc dầu ta phân tích được chúng hay không là tùy theo góc độ tầm nhìn cách lý giải còn bản chất vận hành của nó xưa nay như thế là như thế từ định nghĩa căn bản này Môn logic học được hiểu như là cái tính quy luật Trong tư duy và lý luận của con người Tư duy nó thuộc về tư tưởng Lý luận đó, liên hệ lên lời nói và chữ viết Từ tư tưởng thể hiện qua lời nói và chữ viết Nó có thể có một sự mạch lạc Cũng có thể có một sự là rối rắm trong trật tự Và học cái môn logic học là để chúng ta À, hàng hàng gắn lại cái khoảng cách giữa tư duy logic và biểu đạt logic bằng ngôn ngữ hay là bằng chữ viết kế đến ngành học này có thể hiểu như là nó là logic của hệ thống tư duy và cố tránh một cách tối đa tất cả những loại chua tư duy chủ quan học logic học là để tạo ra một cái lối nhận thức với việc phán đoán, nhận định, đánh giá Mang tính cách rất là khách quan Mà khách quan là gì? Tức là nó diễn ra tương thích với bản chất của thực tại như chúng đang là Và cuối cùng Lôi xuất học được hiểu như là một khoa học Nghiên cứu về tư duy Gắn liền với sự tiếp cận chân lý Với tính giá trị đúng và sai của nó tư duy mà không phản ứng đúng với thực tại thì giá trị chân lý không có cơ sở để được thiết lập và do vậy các phán đoán dựa trên nền tảng thiếu cơ sở thực tại này được gọi là không chuẩn hay nói khác là không có giá trị chân lý như vậy ở một cách thức nhất tư đối nào đó thì logic học thừa nhận rằng là tính cách logic tu ngôn ngữ được đẳng thức hóa Với chân lý thực tại Trong khi đó Ngành lô dưới Phật giáo Bước xa hơn một bước Không chỉ đơn thuần dừng lại Ở địa vừa nêu Mà còn chứng minh Trong rất nhiều tình huống Tính cách chân lý Hoàn toàn không lệ thuộc vào Mô tả khách quan Có những mô tả khách quan đúng Với hiện thực Thì nó là chân lý đã đành Có những cái mô tả dù là đúng hay không đúng Nó có không có liên hệ gì nhiều đến chân lý Hay nói cách khác là chân lý được quyền tồn tại, độc lập Với các lớp vỏ mà chúng ta sử dụng hệ thống mặc định Từ văn hóa, triết học, tôn giáo, kinh nghiệm của nhân Để vẽ lên, để tô trác lên Hay là để mặc áo cho thực tại Mà vốn thực tại vượt lên trên những cái mặc định như thế rất là nhiều Tìm hiểu về logic học Phật giáo Mà bỏ qua về việc phân tích ba giai đoạn phát triển Của ngành học này ở trong Ấn Độ học nói chung Và Phật giáo nói riêng Chắc chắn sẽ khó giúp cho chúng ta có một cái nhìn hệ thống hóa Và bao quát về tầm quan trọng của môn học vừa nêu Giai đoạn đầu tiên của ngành logic học Phật giáo có một cái bối cảnh Trước đó rất là lâu xa Được gọi là bối cảnh chánh lý học Mà tiếng Sanskrit gọi là Naya Ngành chánh lý học là một ngành lý luận về logic Có rất là lâu xa Khoảng thế kỷ thứ sáu trước tây lịch Và thủy tổ của ngành học này là Meda Medatity gautama mục đích của ngành học này là để thiết lập tất cả các loại dân phạm trong tiếng sanskrit vốn được xem là tiếng của thượng đế rất là linh thiêng nhằm tạo ra một cái trật tự mà tất cả các mô tả về tính toàn năng, toàn bi, toàn trí của thượng đế có thể được con người chiêm nghiệm bằng mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm tức là các giác quan có thể trực tiếp cảm nhận được tất cả những mô tả nếu người sử dụng nó biết vận dụng một hệ thống ngôn ngữ chủ mực để có thể đánh đồng và ít nhất là cảm nhận được giữa cái lớp thực tại được mô tả là Thượng Đế và ngôn ngữ được sử dụng đặc biệt là dân phạm trong sự mô tả này vốn không phải là sự khác nhau nền dân văn học sân rích của uh, panini vào thế kỷ thứ năm trước tây lịch là có một cái um, tầm ảnh hưởng tương đối lớn hơn nhiều so với uh, thủy tổ của ông là gotama sau đó, đó thì uh, ta thấy uh, chùa phái uh, vasasika vào thế kỷ thứ hai thì nhằm nhấn mạnh logic học dưới hình thức là hình thức không đặt nặng về vấn đề về suy luận nhiều Cũng không hề phân định tất cả các cái cái hệ giá trị trong các biểu thức suy luận đó Mặc dầu nó chưa có một cái hệ thống chuẩn mực như là lô đế học mà ta học trong Đạo Phật cũng như là các trường phái trước Đạo Phật thì trường phái Nai Gia, tức là chánh lý cổ Vẫn được xem là những viên ngạch đầu tiên Mà nếu thiếu nó đó Thì ngành lô xích học Ấn Độ Được xem là khó có thể phát triển Đến một đỉnh cao Trong thời đại của Ngài Trần Na Và Pháp Sức Giai đoạn 2 Ta tạm gọi là giai đoạn lô xích học Phật giáo Các Hồng giả hiện nay có một bất đồng rất lớn về nguồn gốc và niên đại của ngành lô sức học Phật giáo Phần lớn các triết gia đều thống nhất với nhau Lô sức học Phật giáo được đánh dấu Bằng sự ra đề các tác phẩm của Ngài Trần Na Và sau đó hệ thống hóa hơn Đến đỉnh cao nhất của ngành học này như là một sức mạnh Của Ngài Pháp Sức Còn trước đó chứ được xem là những lý luận logic được chứa đựng ở trong các kinh nghiệm khác nhau Nhưng mà chưa tạo thành một hệ thống Như là một môn học mà nó cần phải có Tự nhiên Các chế gia khác lại bắt đầu Và cho rằng đó, Nếu nói về bản chất của logic Cho nền tảng của một trật tự ngôn ngữ Mô tả về bản chất của thực tại Để tìm kiếm được giá trị chân lý Như thực tại đang là Thì Ngài Long Thọ Nagojuna được xem là thủy tổ đầu tiên của ngành logic học Phật giáo. Ngày Long Thọ thì sống vào thế kỷ thứ hai. Lý luận mà ngài sử dụng được xem như là gốc rễ của logic học là hai học thuyết phi tứ cứu và bác bất trung đạo. Phi tứ cứu là một loại hình thức phán đoán. Nhằm xóa bỏ mọi sự chấp trước về bốn nội dung phán đoán Phán đoán khẳng định, phán đoán phủ định Phán đoán tổng hợp giữa khẳng định và phủ định Và phán đoán loại trừ chẳng phải khẳng định, chẳng phải phủ định Thì thông thường lô giới học của phương Tây Hay là của tất cả các ngành triết học đó Hoặc là khẳng định, hoặc là phủ định Chỉ hiếm khi nào rơi vào tình huống 3 và 4 đó là vừa khẳng định vừa phủ định hay là tổng hợp vừa khẳng định vừa phủ định. Ở đây đó, cái ngành logic học mà Ngài Long Thọ sử dụng trong tác phẩm Trung Quán Luật của Ngài là nhằm phá hết tất cả mọi chấp trước về tính khẳng định, phủ định thông qua sự mô tả ngôn ngữ về bản chất của thực tại. Bởi vì sự khẳng định có thể dẫn đến khuyên hướng, chấp thường đối với mọi sự hiện tượng. Trong cái đó sự phủ định dẫn đến cái thứ là chấp đoạn Tức là mọi thứ rồi sẽ có kết thúc cuối cùng Và sự lẫn lộn giữa thường và đoạn Dẫn đến tình trạng đó là khi thì thường khi thì đoạn Hoặc là khi thì tổng hợp luôn hai cái này và khi thì phủ định chúng Nên vượt lên trên bốn phán đoán thông thường đó Logic học của trung quán luận Giúp cho chúng ta có một cái nhìn phá chấp Ở bất cứ nơi nào mà nó bị dứ dạc dính vào khẳng định thì hãy sử dụng hệ thống phủ định để là bỏ nó dướng vào phủ định thì dùng hệ thống khẳng định để xác định đó và cái hệ thống sử dụng để mà phá chấp thứ hai đó là bắt bất dựa vào các cặp nhị quyên để khẳng định cái tính bắt nhị của mọi sự hiện tượng đứng từ bản thể luận ví dụ phần lớn chúng ta đều có huynh hướng mọi sự hiện tượng À, có thời điểm sinh ra và cái gì có thể được sinh ra thì cái đó có thời điểm kết thúc được gọi là sanh và diệt thì cái cặp phạm trù bất dị của ngày long thọ đầu tiên xác định trên nền tảng của kinh bát nhã tâm kinh đó là chư pháp bất sanh bất diệt đó là mọi sự phát hiện tượng không từ nó sinh ra và không từ nó mất đi một cách diễn viễn vật uh, lý học và khoa học về nay thêm một cái vế rất cần thiết đó là chuyển từ dạng này sang dạng khác trong ngôn ngữ của bác nhà tâm kinh đó, mặc dầu dù không dùng cái từ tương đương à, như là cách thức à, khoa học hiện đại mô tả cái từ cái, cái vế à, thứ hai đó đó là bắt tăng bất giảm nó có thể được hiểu từ một câu nghĩa rất là tương thích chuyển từ dạng này sang dạng khác nó là một cái cái phần giải thích thêm trong cái đó khi ta nhìn thấy được từ bản thể sự vật không có tăng giảm thì xin, xin lỗi vật uh, bản thể sự vật không có sanh diệt thì không thể nào có tình trạng tăng thường hằng mà giảm vĩnh hằng sanh thì được xem như là tăng thêm diệt á, được xem á, là giảm đi còn khi thấy được cái tính gọi là tuần hoàn hay là bảo hòa thay hình đổi dạng để trở thành một cái gì mới thì ta thấy là Sự tăng và giảm Chỉ là biểu hiện tạm thời Trên một cái đường xin Của không gian và thời gian nhất định Còn về bản chất Thì chúng không hề có tăng và có giảm Ví dụ Hiện tượng lỡ và bồi Lỡ ở một khu vực này Là đồng nghĩa Phù sa ở chỗ đó Được trôi trải đến một nơi khác Và tạo thành cái bồi đắp Và lâu dài sẽ trở thành như là cái cồn hay là cái đảo và vâng, vân như vậy tăng và giảm chỉ được xác định trên cái mấu chốt của thực tại ở trong một khung thời gian và không gian nhất định còn nó được xem là không hề có tăng có giảm có thêm có bớt mất đi à, khi ta nhìn nó ở một cái góc độ tổng thể và toàn diện hơn thì nhìn chung bắt bắt à, được ngày Long Thọ sử dụng ở trong à, Chung quán luận là một sự triển khai rộng hơn của ba cặp à, bất dị trong bát gia tâm kinh. Đó là bất bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm và bất cấu, bất định. Thì hai cái à, à, nền tảng à, lý luận như vừa nêu được xem là cơ sở của logic học Phật giáo. Vì sao đây nữa? Thì sự đồng thuận về quan niệm như vừa nêu chỉ chiếm khoảng một phần ba. Các nhà học giả có tầm dốc toàn. ở Đại đa số thì vẫn không thừa nhận nó như là nền tảng của lối Sư Đạo Phật giáo Mà đến ngày Trần Na và Pháp Xứng thì nó mới được hình thành Tương tự một số học giả khác thì cho rằng ngày nhà vô trước Asanga Sanh vào khoảng 405 ta lịch Hoặc là ngày Thế Thăng Vasubandhu Sanh năm 400 cho đến 4 480 tại lịch qua học thuyết uh, tam đế uh, vẫn được xem là những học thuyết ít nhiều liên hệ đến bản chất logic học phật giáo mặc dầu uh, các ngôn ngữ biểu đạt mô tả của nó nó không trực tiếp gắn liền với tâm lực lượng phương tây dưới hình thức tương thức hay là dưới hình thức uh, cá biệt nhưng các lý luận mổ sẽ về thực tại từ góc độ tiếp xúc chân đế tục đế tức là chân lý À, tuyệt đối và trở lý bậc ước ta có thể thấy rõ được bản chất thực tại đang là không phải bị lệ thuộc vào các mô tả ngôn ngữ mà con người muốn sử dụng như là những thói quen ở trong đời sống văn hóa và tôn giáo nói chung ngày Trần Na thì sinh vào năm 480 mắc vào năm 540 cho đó tức là ngày xứng ngày pháp xứng thì sinh vào năm 600 mắc vào 660 à, Được xem là hai vị tổ sư quan trọng nhất của ngành logic học Vì tác phẩm của hai vị này đã đi vào trọng tâm của ngành logic học Mà vốn dĩ nó đã có từ trường phái tránh à, lý cổ Mà chúng ta vừa khảo sát sơ qua Nhìn chung thì logic học của... À, À, ngành chánh lý thì Nhấn mạnh đến vấn đề tranh luận của ngôn ngữ và logic Nhằm à, đạt đến cái chân lý tương đối Cũng có một số à, tình huống Ta thấy là các lý luận về ngôn ngữ và chân lý này Không phải dựa trên diễn dịch à, tam luận luận Như chúng ta đã thấy trong nền logic học của phương Tây Tất cả những lý giải về nhân Tức là lý do Hay là tính nguyên nhân Mối quan hệ của đó Và tính khả thể liên hệ với sự vật và chân lý Đều được xem là cái mối quan tâm rất quan trọng Của các nhà logic học chân lý Trong cái đó đối với Phật giáo đó Thì cái nhận thức về nhân Với nhân quả được xem là nền tảng quan trọng nhất để ta xác lập được tính cách chân lý trong sự tương đối của ngôn ngữ về việc mô tả bản chất của thực tại. Như vậy là việc nắm vững các lý do và nguyên nhân của thực tại sẽ giúp cho chúng ta mô tả thực tại một cách có logic và hệ thống hơn. Và vậy đó, tính cách thuyết phục của các mô tả thông qua các lý luận lưu như vừa nêu sẽ làm cho người nghe cảm thấy dễ dàng đi vào và do đó có thể đạt được những cái giá trị của sự thực tập hơn là chỉ dừng lại đơn thuần ở giá trị của mặt ước ngôn ngữ như là ngành chánh lý luận của bà môn giáo ngày xưa. Giai đoạn thứ ba được gọi là giai đoạn chánh lý mới hay là lôi sách học mới nền tảng của nó đó bắt nguồn từ à, tác phẩm được gọi là kinh chánh lý tiếng sân kích gọi là naiya sutra tác phẩm này thì có à, năm chương nhằm à, phân tích và lý giải về à, các phương pháp suy luận mà tác giả của nó là gautama gautama còn được gọi là mục túc tiên tiên tri vì theo tương truyền đó ở bằng chân của ông là có con mắt yêu cầu nói là trí tự của ông đó, sáng suốt từ đầu cho đến chân và ông là cái người đã đưa ra một cái hệ thống lý luận từ thế kỷ thứ hai và thế kỷ thứ ba trước tư lực từ đó rất là vững chãi đến độ đó là nó có thể giúp cho chúng ta Xác định được nguồn gốc của nhận thức, phương tiện của nhận thức, chủ thể nhận thức, các hình thức trực quan đúng và sai, các hình thức suy luận đúng và sai, các hỗ trợ của kinh điển tôn giáo như là một phương tiện chân chính để tiếp cận chân lý, rồi những sai lầm, những sự tương tự và những điều nên tránh để ta đạt được cái nhận thức tương đối là chuẩn với những gì và thực tại đã có. Vấn đề đặt ra ở chỗ đó, mặc dầu từ thế kỷ thứ hai, nền tảng của kinh chánh lý đã được phát triển Nhưng nhìn chung đó thì cách biểu đạt của nó, nó cũng có một số vấn đề Và cách sử dụng à, các cái cơ sở lý luận của nó, từ đó là dài dòng, lưỡng thượng và nó mang tới cách là trung lập Cho nên trên cơ sở này, đó, thì lưu rất học, nhân minh của Phật giáo dưới bàn tay khéo léo của Ngài Trần Na đã tỉnh lược lại gọn hơn điều chỉnh lại những cái bị trục trặc mà trong những buổi học về sau chúng ta sẽ thấy được cái sự đặc biệt và đóng góp của gà trần na đối với hệ thống uh, chánh lý đã có từ trước của Gautama một cách bao quát thì ta có thể xác định uh, ngành chánh lý luận của uh, naya sutra nó gần giống với triết học phân tích của phương tây hiện đại. ở một phương diện khác nó có thể được xem là tương thích một phần nào đó với triết học về ngôn ngữ. hai ngành học này được xem là sử dụng logic của ngôn ngữ để mô tả về thực tại và trên cơ sở đó tìm kiếm những cái giá trị chân lý tương thích với thực tại đang là và dĩ nhiên cái sai lầm lớn nhất của ngành học này đó là đánh đồng logic với chân lý. Trong khi đó theo Phật giáo và đặc biệt là dưới cái nhìn của Ngài Trần Na Chân lý là chân lý Trong khi đó ngôn ngữ mô tả thực tại chỉ là cái lớp vỏ thôi chứ không thể được xem là đẳng, đẳng thức hóa hay là đánh đồng với thực tại là một Vào thế kỷ thứ 13 thì ngành chánh lý học mới này Được một luận sư nổi tiếng của Ấn Độ Giáo tên là À, Sangesha, Ubadija, Thành lập ra ngành học gọi là Naya, Naya Thì hậu chánh lý luận này nó có một cái cơ sở lý luận vững chãi hơn Vì họ đã rút được rất nhiều bài học thất bại Kể từ khi cái tác phẩm của Ngài Trần Na ra đề Các cái tranh luận về logic học và chân lý Vào thời đại của Ngài Trần Na và những thời đại sau đó đã làm cho ngành triết lý học cổ của Ấn Độ giáo đã bước đến một cái bước từ đó là hoàn chỉnh hơn. Nếu không có tác những tác phẩm của Phật giáo về lĩnh vực này thì ngành triết lý học của Ấn Độ sẽ không có được cái sức thuyết phục như ngày nay nó đã có. Ngoài ra những ảnh hưởng của các chiếc gia và sách bàti Mishra vào năm 900 đến 990 Cũng như là Udayana Cuối thế kỷ thứ 10 Vốn được xem là những tác phẩm rất nền tảng Và Theo đó Nhà tư tưởng Gengesa đã sử dụng Để hoàn thiện hệ thống chánh lý Của Ấn Độ Giáo nói chung Thì nhìn chung là trong 3 giai đoạn Như vừa nêu đó Thì giai đoạn Phật giáo được đặt giữa vì lý do Rất là tế nhị Thứ nhất là các trước gia Phật giáo vẫn chưa thống nhất cái nguồn gốc ra đề của uh, chánh lý luận của Phật giáo Là thời điểm của Ngài Trần Na hay là của Ngài Long Thọ Nếu dựa vào ngày Long Thọ thì nó có trước cái uh, chánh lý luận mới Nếu dựa vào ngày Trần Na thì nó vừa có đồng thời Có một số thì có sau, có một số lại có trước Cho nên uh, các nhà logic học và uh, tầm phóng của Phật giáo tạm liệt nó vào giai đoạn thứ hai thì đã cho thấy rằng là cái tầm ảnh hưởng trong vấn đề tương tác giữa các nền uh, tư tưởng triết học uh, thời bấy giờ uh, đóng một uh, vai trò rất là quan trọng và nếu không có những tác phẩm về uh, lưu học Phật giáo ra đời đó thì có lẽ là giới triết học của Ấn Độ thời đó sẽ có cảm giác là nhàm chán các tác phẩm và tư tưởng Phật học bởi vì uh, triết học thời đó được Sử dụng bằng ngôn ngữ logic Và diễn đạt bằng các công thức của logic học Thì từ cái bài học kinh nghiệm này Cứ mỗi một cái triều đại Một giai đoạn lịch sử trôi qua đó Ta nên tìm những cái ngành học mới Mà nó có một cái chỗ đứng rất là vững Ở trong bất cả lịch sử bấy giờ Và sử dụng nó như là một công cụ Để phục vụ cho việc mô tả và lý giải Phật học Thì đảm bảo rằng là cái sự thưởng hưởng ứng và tiếp nhận nó sẽ tương đối là dễ dàng hơn. Ngày nay đó thì chúng ta thấy là các ngành học trong các trường đại học đó đã, đã lên đến gần 300.000 ngành học rồi. Và rất tiếc là cho đến bây giờ đó các cái việc mà nghiên cứu Phật học dưới góc độ của các đại học hiện đại nó mới chỉ nằm khoảng trong vòng ba bốn chục ngành học trở lại mà thôi. Còn hai trăm mấy chục ngành học trở lại thì hầu như là giới tu sĩ cũng như là các cư sĩ Phật giáo vẫn chưa có các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn để nối kết kiến thức và phương pháp luận trong ngành học đó với kiến thức và phương pháp luận của Phật học để giúp cho các giáo sư, các sinh viên và những người liên hệ nối kết với ngành học này có thể hiểu ở một phương diện nhất định nào đó về Phật học. Cho nên đó đóng góp của ngài Trần Nam Pháp Sứ trong lĩnh vực này nó rất là lớn đến độ nếu ta mở Tất cả các cái um, tạp chí về triết học trên thế giới Bằng tiếng Anh và những ngôn ngữ quan trọng Thì Ngài Trần Na và Pháp Xứng gần như là chiếm trên 60% Cho đến là mới đến Ngài Long um, Thọ Còn uh, nghiên cứu về chức học Đức Phật đó, Ở dưới góc độ xã hội và chính trị thì nhiều Nhưng mà dưới góc độ của triết học ngôn ngữ và lô sách học Thì hầu như là rất ít Nếu không nói là không đáng kể như vậy, cứ mỗi một giai đoạn trôi qua, đó, những ngành học chủ đạo cần phải được vận dụng cho vấn đề so sánh đối chiếu với tư tưởng của Phật giáo Vấn đề đặt ra lại chỗ là không nên so sánh theo kiểu hạ thấp đạo Phật để cho người học trong lĩnh vực này dễ dàng hiểu được Đức Phật Ta cứ nghiên cứu và so sánh một cách rất là khách quan Cái nào ngang bằng, thì ta nói ngang bằng cái nào đó, kém hơn Ta phải thừa nhận là kém hơn Cái nào có những cái hay mà ta cần phải học Thì phải ta phải thừa nhận đó Thì tương tự Bằng cái công thức so sánh đối chiếu Ta có thể vận dụng các tôn giáo khác Để so sánh với Đạo Phật Và so sánh một cách khéo như thế nào đó Để ta thấy rất rõ được rằng là Chiếc học của Đức Phật Vẫn là cái gì đó Sâu sắc hơn, bao quát hơn Có nghĩa hơn cho nhân sinh Nói chung trong phần thứ hai chúng tôi xin trình bày về tầm quan trọng của nhân minh học hay còn gọi là nhân minh luận sử dụng chữ học thì nội hàm của nó sẽ động hơn là luận luận là dựa vào một tác phẩm thôi nhân minh luận tức là luận phẩm về nhân minh trong cái đó đề cập đến nhân minh học tức là cái ngành học về logic học Phật giáo cho nên À, nội ham và ngoại duyên của nó, từ đó là sóng. Tích Sun gọi nhân minh là hetu vitra và du và sư đệ luận chương ba mươi tám lý giải chữ nhân minh như thế này. Nhân minh là một ngành trong ngũ minh mà ngũ minh được là nghĩa là các ngành học không thể thiếu của các bậc bồ tát nhập thế, quy dân thì đơn giản hơn cho tôi dịch thoát nghĩa. ngũ minh thị nhất thiết bồ tát chánh sở ưng cầu. năm ngành học này đó là năm ngành học mà tất cả các bồ tát cần phải mong mỏi đến. vậy đó cho thấy là việc nắm vững năm ngành học sẽ giúp cho à, các vị bồ tát, bao gồm xuất gia và cư sĩ có được nền tảng nhập thế một cách vững chãi hơn và tiếp tục hơn. Năm ngành học đó bao gồm thứ nhất là thanh minh, được hiểu à, bao gồm ba lĩnh vực ngôn ngữ học, ngữ dân học, dân phạm học. Ngày nay đó một tu sĩ Phật giáo mà biết về thanh minh đó thì có thể giảng kinh thuyết pháp rất rộng rãi. Phật giới Tây Tạng sở dĩ được thế giới biết đến nhiều, là nhờ vào việc phần lớn các nhà sư Tây Tạng đều biết tiếng Anh. Với cảnh tị nạn chính trị, làm cho họ có mặt ở tại đất nước Ấn Độ kể từ năm 1959, cũng là một cái bước ngoặt rất lớn để cho đạo Phật của nước này dương dai khắp toàn cầu như vậy, nếu Hoàng trường Phật pháp, pháp mà không biết ngôn ngữ bản địa thì sự thành công sẽ không cao. Ngôn ngữ bản địa là một phần của thanh minh. thiền sư Nhất Hạnh hiện nay được xem là một vị đạo sư lỗi lạc vào thế kỷ 20 và 21, chỉ sau Đức Đại Lạc Ma, là vì các buổi thuyết pháp của tiền sư phần lớn hoặc là bằng tiếng Anh hay là bằng tiếng pháp. Ngày nay đó thì các buổi tiếp pháp đó còn được dịch ra khoảng 10 ngôn ngữ, dịch trực tiếp cho các ngôn ngữ của châu Âu. Và hệ thống phiên dịch trực tiếp của Thầy Sư giới Hạnh có thể nói là hiện nay là mạnh nhất trong tất cả các phái đoàn, là các nhân vật tầm vóc thuyết giảng đây đó trong khắp Nam Châu và Bốn Biển. Vậy đó làm cho người ta biết đến hình ảnh của Phật giáo Việt Nam rất là nhiều. Cho nên thanh minh là một cái ngành học rất là quan trọng sau này khi mà ta tiếp cận về văn bản học Phật giáo đó Thì vai trò của thanh minh là càng lớn hơn nữa Nếu không có nghiên, uh, ngôn ngữ, uh, nguồn gốc như là Paris, Paris Dựa vào uh, các cái bản dịch của các tổ Thỉnh nọ ta gặp rất nhiều cái điểm bị sai Hoặc là tính chủ quan của các nhà biên tập Điều chỉnh, bổ sung trong quá trình biên tập Và do vậy việc lý giải với tay trên cơ sở đó được xem là sai lầm cho nên thanh minh sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ về 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 nội minh một cách vững chãi hơn chứ không chỉ đơn thuần chỉ là những kiến thức ngôn ngữ văn phạm hay là từ vựng học văn học. Ngày thứ hai là công xã minh. Công xã minh được hiểu là tất cả các ngành học ngoài bốn ngành học nêu ra ở trong ngũ minh. Nếu nói gọn ta có thể nói là những ngành học về gia vụ, nữ công gia chánh nó thuộc về gia vụ hay là cái ngành điện gia dụng cũng thuộc về gia dụ à, thiêu thùa mai giá cũng thuộc về gia dụng, và các cái ngành nghệ thuật các cái ngành khoa học và nông nghiệp như vậy công xảo minh có một cái phạm vi các ngành học rộng nhất ở trong ngũ minh và do đó, đó việc triển khai công xảo minh cho các ngành nghề đó nó rất là cần thiết cho tu sĩ phật giáo trong thời hiện đại trong tương lai đó, các ngành học này nên được đưa vào Trong các phòng học viện Nó có hai lý do Thứ nhất, đó, kiến thức chuyên môn của các ngành học này Sẽ giúp cho chúng ta Triển khai Phật học một cách có hệ thống hơn Có khoa học hơn Và tính thuyết phục của đó sẽ cao hơn Làm cho người Đến với Đà Phật cũng dễ dàng hơn Thứ hai, là một sự phong hờ thôi Dĩ nhiên là nó không đến nỗi Như cái từ phong hờ chúng tôi sử dụng Giả sử sau này cái duyên làm tu sĩ không còn nữa với vị trở về với đời sống tại gia thì cái ngành công xảo minh làm cho quý vị thành công cũng không thua kém gì bất cứ một nhân vật lỗi lạc nào trong xã hội và cộng đồng nói chung và điều này nó sẽ đánh bạc đi cái quan niệm rất sai lầm của dân gian rằng là ai tu sĩ mà tu không trọn vẹn đề tu của mình khi ra đời đó thì sẽ bị nghiệp đè cái là góc độ đời không nổi vì phải mang long đội sườn trả quả nghèo nàng khó khăn và nhiều thứ trở ngại khác đó là một cái ngộ nhận rất là đáng tiếc đi tu rõ ràng là ta có phước báo bên cạnh đó nó còn có đời sống đạo đức tâm linh nó vững khi mình không tu nữa thì cái này nó nó không giúp cho chúng ta trở thành thánh nhưng nó không thể làm cho chúng ta trở thành là những cái kẻ tội đồ được Ít ra là khi trở thành là người tại gia với tư cách làm cha, làm mẹ, hoặc là làm vợ, làm chồng Ta là một người rất là gương mẫu, chuẩn mực hơn Bên cạnh những cái thành công mà chúng ta có ngoài uh, xã hội Cho nên uh, có được công xảo minh thì tu cũng tốt Mà không tu cũng tốt cho xã hội Không có gì trở ngại cả Và khi ra đề đó, người tu sĩ sẽ không có bất kỳ một mặt cảm nào Đối với uh, uh, là bên su gia của mình Đối với bên họ tập của mình <cười> Chứ tôi quan điểm Chuyện tu là chuyện Cứ xem thoải mái chút xíu Tu được thì tốt, không tu được thì không sao Đừng quá quan trọng về nó Vấn đề ở chỗ là đừng bao giờ Để cho chắc xám của người tôi bị mất đi Sau khi họ trở thành một người tại gia Ta sử dụng cái công sảo minh này Để làm các cái việc Lệ lạc cho thai nhân và xã hội Thái Lan đó là Có một cái tầm nhìn rất là sâu sắc Về vấn đề công sảo minh này Phần lớn có thể nói là 7-80% các tu sĩ Phật giáo Khi mà có được cái tấm bằng cao là liền trở thành là người tại gia Trở về, về thế gian Và lúc đó họ có một cái vai trò Rất là xứng đáng trong các trường đại học Trong chính phủ Trong các lĩnh vực và ngành nghề Đâu có ai khinh thường họ đâu Cho nên chắc chắn được đào tạo Bao nhiêu năm trong chùa nó không bị uổng ích đi và Trong khi đó nó Phần lớn các dạy tri thức của Phật giáo Khi ra đời đó Thì có mặc cảm rằng mình là kẻ thất bại Hay dùng một cái từ nặng đề hơn Là phá trai phạm giới Làm cho họ có một cái gì đó Không đủ bản lĩnh Để nhìn lại những người Phật tử của mình Những người đồng tu của mình Và kết quả là họ phải đi tìm lấy Những cái ngành nghề mới Mà không hề gắn liền với cái thời gian Mà họ có mặt trong chùa đã được đào tạo Với những ngành nghề thế này thế kia Cho nên công sở mình rất là cần thiết để phong hờ tình huống, nếu tôi không được, ta vẫn thành công như thường Nói như thế không phải là suối mình ra đề nha Ngành thứ ba là y phương minh Bao gồm mà y học, y dược, y tá Nói chung là tất cả những gì nó thuộc về ngành y Ở Trong Phật giáo á, thì hình ảnh của Đức Phật dược sư Tức là Phật uh, Phật Thầy Thuốc được hiểu theo hai nghĩa thứ nhất là trị bệnh vật lý và thứ hai là trị bệnh uh, tâm lý tức là những nỗi đau của tham sân si phiền não âm tính nói chung thì ưu phương minh uh, ta cũng nên được hiểu rộng theo hai nghĩa như vừa nêu bởi vì nếu tu sĩ mà dành trọn cả cuộc đời của mình cho vấn đề uh, điều trị uh, bệnh lý không đó thì nó uổng lắm công việc đó các bác sĩ các dược sĩ uh, các lương y cũng có thể làm được Cho nên cái công việc của các tu sĩ Phật giáo Ngoài cái việc mà điều trị bệnh cho bệnh nhân Ta cần phải có cái năng lực điều trị bệnh tâm linh Bởi vì tâm mà hết bệnh Thì thân bị bệnh sẽ được giảm thiểu khá nhiều Và ngay cả trong những tình huống bệnh nan y Đối với với cái chết Nhờ làm chủ được tâm Ta làm chủ được dòng cảm xúc Không còn nỗi sợ hãi vì cái chết nữa Thì lúc đó tuổi thọ sẽ diễn ra dài hơn và cái đau vật lý không khống chế tâm lý của chúng ta được. Cho nên bất cứ ai làm bác sĩ hay là lương y mà nếu gốc gác của họ là Phật tử hay là tu sĩ Phật giáo thì đừng nên quên cái nhiệm vụ thứ hai phải là thầy thuốc tâm linh cho các bệnh nhân của mình. Tâm linh là phần chính, còn trị bệnh vật lý là cái phần phụ thôi. Phối hợp hai phần này lại thì sự thành công trong vấn đề truyền bá sẽ rất là cao. Thứ tư là nội minh, tức là việc nắm vững Phật Pháp căn bản của các trường phái Phật giáo. Bây giờ gọn lại, gồm có ba thừa, đó là Đại Thừa, Phật giáo Nguyên Thủy và Kim cang Thừa. Hiểu ba trường phái này bằng ngôn ngữ mới để tránh những cái mâu thuẫn không cần có, đó là Phật giáo Bắc Truyền, Phật giáo Nam Truyền và Phật giáo mật Tông. Mặt Tông là một chi nhánh của Phật giáo Đại Thừa Tức là một hình thái của Phật giáo phát triển Nhưng bây giờ trên thế giới có khối hướng là tách lập trường phái này ra Mặc dầu uh, ba tạng kinh điển của họ có Để nói là 90% là giống với Phật giáo Đại Thừa Chỉ có khác đó là họ là bản uh, Tiếng Tây Tạng Còn chúng ta là dựa vào uh, bản Hán Cổ Vì phần lớn các bản Sanskrit đã bị mất gốc Mười phần khác biệt còn lại đó là các thành chú. Mà ngay cả trong Bản Chỉ Chí Hán vẫn còn giữ. Vẫn còn giữ. Nhưng thế giới lại ít biết đến. là Bởi vì Mặt Tông trong các trường phái của Đại Thừa là không phát triển như là của Phật giáo Tây tạng Cho nên người ta có cảm giác ngộ nhận rằng Mặt Tông là khác hoàn toàn với Phật giáo Đại Thừa. Nếu chúng ta làm một cái so sánh về... Uh, hệ thống kinh điển ở Trong ba, ba tạng Nhất là án bản, đại chính tăng tu, đại tăng kinh Thì ta thấy gần như là 95% Là đồng nhất với nhau Và cuối cùng tức là nhân minh Tức là logic học hay là luận lý học Tức là ngành học uh, Sử dụng ngôn ngữ uh, Về lý do Ngôn ngữ về nguyên nhân Để chứng minh những thứ Mà chúng ta không chỉ uh, uh, Thấy nghe ngữ biết Về bản chất của thực tại mà còn cảm nhận đó như thực tại đang đó là Nói một cái khác là lôi học Phật giáo qua môn học nhân minh luận Là một cái nền tảng của các phương pháp lý luận về thực tại Dựa trên việc thuyết minh và phân tích lý do và nguyên nhân nói chung Nhằm đạt được kiến thức chân thật về thực tại Tại định nghĩa này thì chúng ta thấy cái khác biệt căn bản giữa logic đọc Phật giáo và logic đọc thông thường nằm ở chỗ đó, đối thông thường thì chỉ thỏa mãn tri thức trên cơ sở tính chân lý đúng và sai. Trong khi đó, đó, cái việc mà nghiên cứu về nhân minh học của Phật giáo không phải dừng lại điểm này, ở chỗ là giúp cho chúng ta xóa bỏ tất cả mọi chấp trước về thực tại, thông qua mắt thấy, tai nghe, mũi, ngửi, lửa, nếm thăng xúc chạm và ý hình dục. Nhờ sự rủ bỏ mọi chấp trước như thế, Chúng ta hành giả trở nên là an vui hạnh phúc thông dung trong cuộc đời Tức là Đạo Phật nhấn mạnh đến vấn đề sử dụng Cái tính năng giải phóng chấp trước của logic Để tìm đế giá trị an vui hạnh phúc Và nhân minh luận mà chúng ta học đó là nhân minh nhập chính lý luận Tiếng sân rích gọi là nai Ravasa Sātra tác giả của tác phẩm này là Bồ Tát Thương Yết là Chủ Samkara Swamin đệ tử của ngài Trần Na sống vào khoảng thế kỷ thứ sáu. Và bản dịch chữ Hán mà chúng ta sẽ sử dụng cho môn học này đó là bản dịch của ngài Quỳnh Trang. Để xem là bản dịch rất chuẩn, sát với nguyên văn và tuân thủ phương pháp dịch thuật là không có can thiệp ý tứ riêng tư của người dịch thuật vào trong dịch phẩm cho nên bản dịch này được xem là bản, bản chúng ta sử dụng còn các bản dịch khác chỉ là bản tham khảo thôi nếu ai có khả năng đọc chữ hán thì có thể sử dụng các bản dịch này mục đích của nhân minh học là nhằm giúp cho chúng ta thiết lập ra nền tảng của các cái phán đoán chân lý được gọi là chân năng lập. cái phán đoán chân lý này phải đúng với thực tại chứ không nên là sai. Và khi mà cái phán đoán chân lý được thực hiện bằng trực quan sinh động và 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 trí tuệ vô chấp đó, thì lúc đó đó hành giả sẽ có được cái khả năng là phá tất cả mọi chấp trước của cảm xúc, thái độ và nhận thức sai bao gồm mê tính dị đoan tà kiến biên kiến kiến thủ chiến âm thụ cái đó ngôn ngữ học của văn minh gọi là chân năng phá à, học về văn minh luận ta phải để ý từ những cái khái niệm đặc biệt là các tính từ chữ chân chữ tợ, chữ năng chữ sở bởi vì à, có những cái tâm chỉ những pháp môn những học thuyết về phương diện lý luận logic đó, rất là hay nhưng mà khi áp dụng thực tế là nó trước quốc thậm chí là nó phản tác dụng cái đó nó gọi là tợ năng lập tưởng là chân lý nhưng chứ là chỉ là giống giống hao hao mường tượng như là chân lý cho thực tế không phải là chân lý và điều này nếu ta áp dụng cái câu nói của một triết gia phương tây đó thì ý nghĩa nó rất là sâu sắc nửa ổ bánh mì có thể làm cho chúng ta đỡ đói đỡ sót ruột đỡ cồn ruột mà chân lý nửa về không xài được Đúng thì phải đúng 100%, chứ không phải đó là hơi đúng đúng, hơi đúng đúng được xem là sai. Trong dân lý chỉ có đúng và sai, chứ không có đúng ít, đúng nhiều, đúng hơi hơi hay là hơi tròn tròn, hơi dung dung không có chữ đó. Nó phải 100% thì mới được gọi là chân lý, còn qua 100% vẫn được xem là sai. Như vậy những cái mường tượng như là tương tự được gọi là tự năng lập. Trong khi đó cái chân nhân lập mới được xem Là chuẩn xác Mà chân năng lập đó Nếu nói theo triết học Nguyên thủy của Phật giáo Nó phải thích hợp với duyên khể Thích hợp với tứ dụ đế Vô thường Vô ngã Tức là những cái thước đo Về bản chất của thực tại Đang là Mọi nhận định đánh giá Phán đoán Mà tách rời khỏi Các nguyên lý như vừa nêu Được xem là Tợ năng lập Tợ năng lập Thì nó chỉ có giá trị là Tợ năng phá Tôi tưởng là nó có giá trị thật Cho thực tế nó chỉ là cái giá trị ảo thôi Tưởng là nó phá chấp thật Cho thực tế là nó làm cho người ta bị chấp nhất nhiều hơn Có rất nhiều học thuyết Lúc người ta đề sướng Tôi nghe rất là hấp dẫn Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ Bỏ người yêu, bỏ người thân Để đi theo lý tưởng đó Nhưng đi theo thời gian rồi chán Bởi vì nó không đưa ta đi tới đâu hết đó. Và rất nhiều người đã không mạnh dạng Thừa nhận cái sai lầm đó là tợ năng phá tự nó có khả năng phá chấp Nhưng tươi thực tế nó phá hoại nhiều hơn là phá chấp à. Cái mục đích của ngành lưu sĩ Phật giáo Là làm sao để chúng ta thiết lập được cái chân năng phá Tức là phá chấp thật Thực tập là có kết quả Kết quả không chỉ ở hiện đời này Bây giờ và tại đây Mà nó còn có cái tác hưởng rất tích cực Ở trong tương lai Có những cái nó có tác dụng Tức thời nhưng mà sau đó nó có hậu quả tiêu cực thì cái đó nó là tợ năng phá Chứ không phải là chân năng phá Ví dụ như đang khác khát nước mà uống Pepsi vô là khát nước nhiều hơn Hoặc là uống nước muối thì hốc hát nhiều hơn Nó là tợ năng phá Hoặc khát nước thì tao phải uống nước lọc Hay là nước uh, suối uh, uh, Hay là những loại nước mà nó không có hóa um, chất Thì nó đảm bảo hơn Chân phá đó có thể hơi chậm Nhưng mà khi nó đã phá được rồi không có gì có thể bám víu lên không có gì có thể làm cho nó mất đi cái hiệu ứng giá trị của nó kết quả quan trọng nhất của ngành logic học mà chúng ta đạt được khi chúng ta đi đúng phương pháp của nó đó là thiết lập một hệ thống nhận thức chân chính và mà đỉnh cao nhất của đó nó, nói theo ngôn ngữ truyền thống đó đó là chánh kiến và chánh tư duy hay là tuệ giác hay là trí tuệ bát nhã ở đây đó cái sáng tạo lớn nhất của ngài trần na mà sau này đệ tử của ngài đó là thương yết là chủ đó không sử dụng các thuật ngữ Phật học vốn có trong ba kho tàng kinh điển mà sử dụng ngôn ngữ triết học logic vốn rất thịnh thành thời bấy giờ mà nghĩa vẫn được xem là tương đương cái sáng tạo là nằm ở chỗ này cho nên trong nhạc nếu quý vị mạnh dạng sử dụng các ngôn ngữ hoài đời mà nội dung của nó là triết học Phật giáo thì mọi thành phần trong xã hội dễ dàng tiếp nhận nó hơn. Người thành công nhất trong lĩnh vực này là Trịnh Công Sơn. Ví dụ như cái bài Cát Bụi. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi để một mai tôi trở về Cát Bụi. Không hề có ngôn ngữ vô thường. Không hề sử dụng các thuật ngữ vô ngã. Mà ta vẫn thấy được cái mong manh của vô ngã vô thường chống dánh tạm bợ văn vật không hề sử dụng các hình ảnh mà đức phật đã sử dụng như là quán nước là điện chớp bánh bóng bọt rơi hay là làn khói là sương mai gió thoảng bay bay mà ý nghĩa vô thường vô ngạc của nó vẫn chứa đựng đầy dẫy ở trong một cái bài chỉ có khoảng 3 phút rưỡi của bài ca thôi tức cái là cái, cái sáng tạo của một nghệ sĩ à, áp dụng cùng công thức của ngài trần na vào trong các lĩnh vực này nghề thì khi mà đi giảng kinh thuyết pháp tùy theo đối tượng mà ta sử dụng ngôn ngữ. Thì đối với Phật tử thì mình sử dụng thuật ngữ Phật học thì họ cảm thấy áp phê hơn. Nhưng đối với các sinh viên, các giáo sư đại học, giới trẻ vân vân, ta sử dụng ngôn ngữ đề thường thì thấy hấp dẫn hơn. miễn là hệ thống ngôn ngữ đó được nạp vào bằng một cái nội dung mà tính giá trị của đó là tương đương với các thuật ngữ Phật học mà chúng ta thường sử dụng. Cái Đó là cái mục đích và cũng là cái tầm quan trọng mà chúng ta cần phải tham khảo để đạt được tam đoạn luận của ngài trần na có một cái tham khảo hay nói là cải chính từ ngũ đoạn luận của phái chánh lý tức là naja sutra tác giả của naja sutra như khi nói chúng tôi đã nói khi nãy đó là gotama được gọi là túc mục tiên nhân Và thế kỷ thứ hai Tác phẩm này đã trình bày chúng ta rất nhiều cái vấn đề trọng tâm của logic học Mà ở một phương diện khác ta có thể tiếp cận nó dưới góc độ là nhận thức luận Trong học kỳ này thì quý vị cũng cùng học song song môn nhận thức luận Phật giáo do sư giác duyên hướng dẫn Chúng ta sẽ thấy học những vấn đề như là phương tiện nhận thức, đối tượng nhận thức, rồi mục đích nhận thức rồi các lý luận, rồi sự chắc chắn Rồi các cơ sở kinh điển v.v như vậy, nói một cách khác là Nếu đứng từ góc độ logic Thì nhận thức luận được gọi là logic học Hay là tránh lý luận hay là nhân minh luận Còn đứng từ góc độ của kiến thức Thì logic học được gọi là nhận thức học hay là nhận thức luận Hai ngành học này đứng từ hai góc độ khác nhau, cái nội dung cũng xây văn các vấn đề mà chúng ta cũng quan tâm thôi Cho nên trong học kỳ này quý vị được học cả hai môn để chúng ta có cái nhìn bao quát hơn Và cũng từ cái nhìn đó đó, một vấn đề ta có thể tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau Và áp dụng nhiều phương thức khác nhau để lý giải nó Thì ở đó Phật Pháp nó sẽ trở nên rất là rộng rãi Nuôi học còn có thể được gọi là chánh lý học Tức là một cái phương thức lý luận phù hợp với chân lý, phù hợp với thực tại Hoặc nó còn được gọi là takavitya Tức là khoa học và lý luận hay là khoa học tranh luận Hoặc nó còn được gọi là vada vidja, Tức là khoa thảo luận học Dù là dùng ngôn ngữ nào đi nữa thì ta thấy cái mấu chốt của cái ngành học uh, chánh lý là Giúp cho chúng ta tìm ra được giá trị chân lý Gần nhất với bản chất của thực tại đang là Ngũ đơn luận Tức là năm phán đoán của logic học chánh lý Bao gồm chứ nhất là tôn Sangríp gọi là pratija pratina Tôn là một cái phán đoán cần được chứng minh Nói theo logic là phương Tây, nó là đại tiền đề Cái mà chúng ta đang hướng về như là chân lý tiền định Nếu ta chỉ đưa ra cái chân lý tiền định không, đó thì nó trở thành là tôn giáo thì tôn giáo nêu chân lý tiền, tiền định, bắt buộc chúng ta phải chấp nhận Chứ không hề có bất kỳ một lý giải logic nào Vì đó tính thuyết phục của chân lý tôn giáo không cao và nếu chúng ta mạnh dạng đặt vấn đề các chân lý tôn giáo thì phần lớn nó đều có đáp án là sai là không phù hợp với khoa học hiện đại thế nên điều quan trọng nhất là lập tôn ví dụ ta có một cái tháng đó ngọn đồi đang bị cháy hay là ngọn đồi bốc cháy chẳng hạn đó là một cái điều mà chúng ta cần phải chứng minh bây giờ là mình nhìn thấy như thế nhưng mà chứng minh như thế nào về về thời, thời đó Ta chưa có máy chụp hình, chưa có camera, chưa có những cái phương pháp để ta chụp lại thực tại như bây giờ chúng ta đang có. Cách thức tốt nhất là ta phải chứng minh nó. Thì cái chứng minh quan trọng nhất là đưa ra các cái lý do, các bằng chứng, cái đó được gọi là nhân, sân rít gọi là hệ tu. Nhân là một cái phán đoán về sự thuyết minh, nói rõ về nguồn gốc nó rõ về nguyên cớ nó rõ về các cái tính điều kiện mà theo đó nếu không có là cái chân lý đó không được thành tựu, và nếu có thì chân lý đó được thừa nhận một cách là xác lập hơn và không có thể có cái gì có thể hủy hoại được nó ví dụ trong tình huống này thì ta đưa ra lý luận là vì có khói bốc lên ở ngọn đồi đó là một sự hỗ trợ từ đó là rất là vững chãi Mệnh đề thứ ba là vụ Tức là phán đoán về tính quy luật tổng quát Với một cái ví dụ cụ thể nào đó Mà thường đó là đồng vụ hay là vụ đối lập Để thông qua đó người ta dễ dàng chấp nhận nó hơn Thay vì là phủ định đó Chẳng hạn như ta có câu Cái gì có khói thì có lửa Rõ ràng khói và lửa là một cặp bài trùng Cái gì có hình thì cái đó có bóng, chẳng hạn Cái gì có âm thanh, cái đó tạo ra tiếng vang Cái gì có ban ngày, cái đó tạo băng, có ban đêm Cái gì có ánh sáng, cái đó có bóng tối Như vậy cái cặp bài trùng của cái tính nhân quả kéo theo Thường được sử dụng như là một ví dụ rất là vững chãi Mà khi ta đưa ra được các bằng chứng như thế Thì không ai có thể chối bỏ được má Và điều đó được xem là sự thành công trong vấn đề ví dụ phán đoán thứ tư được gọi là luận sân kích gọi là UBANAYA. luận được xem là sự ứng dụng quy luật và một tình huống cụ thể cần phân tích ai sử dụng được cái tính quy luật vào tình huống cụ thể này càng nhiều tính thuyết phục ở trong cơ sở lý luận và phán đoán sẽ càng cao ví dụ trong tình huống có lửa Người ta có thể nêu ra có phát nói như sau. Ngọn đồi cũng như thế, cũng như thế là sao? Giống như điều 1 2 3 vừa nêu hay cụ thể là giống như điều 3, tức là dụ cái gì có khói thì có lửa, Ngọn đồi có khói cho nên ta có thể nói là ngọn đồi đang bị bốc cháy hay là ngọn đồi đang bị cháy thiêu Thứ năm là phần kết. Sư đức gọi là nigamana Tức là cái phần đưa ra kết luận Cái nhận xét cuối cùng Sau phần trao đổi, lý luận, phân tranh Một người nào đó Thì việc đúc kết một kết luận nào đó Nó phải mang tính hết sức là cụ thể, dứt khoát Xác định và nó thừa nhận rằng Cái phán đoán đầu tiên Mà người chủ trương nó đưa ra là đúng Và do vậy giá trị của kết luận chỉ có ý nghĩa khi mà nó xác định lại điều đã được nêu ra ở trong đại tiền đề tức là phần là lập tôn trong ví dụ của ngọn đồi bị cháy thì như thế này vì thế ngọn đồi được xem là bị cháy tức là việc lập đại thêm một thứ hai trong thơ ca đó thủ vĩ tương vi là những tình huống mà việc sử dụng câu đầu và các câu cuối cùng giống nhau để tạo ra một cái cảm thức về cái tính cách quy luật về cái tính cách là không thể nào không có à, của các sự kiện diễn ra trong bối cảnh mà dữ liệu đó được sử dụng mô tả trong một bài thơ cho nên thơ thủ vị tương vi nó có một cái ấn tượng là nhấn mạnh lặp lại như là việc tiên ngôn chân lý lần thứ hai nói cách khác là cái phần kết của ngũ đoạn luận nó phải xác lập lại phần tôm đã được lập ra cho đó nếu ta so sánh với tam luận luận của nhân binh học. Thì ba phần đầu tôn, nhân và dụ được giữ lại. Luận và kết theo ngày Trần Na là dư thừa. Ờ nó 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 thêm thôi mà không có nó vẫn được xem là không thiếu mất, không bị hiểu sai, không bị phản tác dụng. Cho nên cái gì càng xúc tích mà việc tĩnh lược không làm cho người ta hiểu sai ngữ cảnh của vấn đề. Cái đó được xem có tính thuyết phục cao hơn Văn chương triết học đã khác với văn chương à, của của văn học Văn chương văn học đó, là nó dài dòng quỷ mị mượt mà Nó gắn liền với cảm xúc Còn văn chương của triết học là càng ngắn gọn càng hay Nó ít mà nghĩa với cái chiều sâu càng nhiều đó, Thì được xem là một tác phẩm kiệt tác Thì tương tự ai làm công tác biên tập, văn học hay là các tác phẩm nói chung cố gắng làm sao tỉnh lược những cái từ thì là mà những cái từ liên từ mạo từ giấy từ mà nghĩa của nó vẫn không hề bị thay đổi được xem là người biên tập có kinh nghiệm thì cũng bằng cái phương pháp như thế ngài trần na đã tỉnh lược lại còn ba mệnh đề nếu lấy cùng một ví dụ thì trong phần lập tôn ta có câu như thế này ngọn đòi bị cháy và nghĩa của đó cũng giống như là phán đoán càng được chứng minh nhân tức là phần thuyết minh được đưa ra à, khá thuyết phục trong tình huống này đó là vì có khói bốc lên ở phía đòn rõ ràng đây là phần thuyết minh về cái nguyên lý lưu nguyên do phần thứ ba là dụ cái gì có khói thì có lửa chẳng hạn nhà bếp mặc dầu trong cái phần dụ này nó chỉ có một nhưng mà nó đã gộp luôn cả hai À, luôn luôn cả cái phần luận dụ và luận ở trong à, 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 ngủ đoạn đề ngủ 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 tiền đề à, ngủ đề à, nhân minh đó, của chánh lý luận nó bao gồm chỗ đó rồi cho nên à, cái phần ví dụ chẳng hạn à, đưa ra một cái tình huống giống hoặc là ta đưa một tình huống đó là để giúp cho người nghe dễ dàng hiểu về cái quy luật tổng quát của nó dễ dàng hơn thì điều đó được xem như là một chân lý vì cái mô tả này nó hoàn toàn đúng với thực tại đang là ta có thể nói một cách bao quát là tam đoạn luận nhân minh của ngài trần nam pháp xứng là tam đoạn luận nhân minh mới và chánh lý luận của trường phái chánh lý được gọi là nhân minh cũ nhân minh cũ khác với nhân minh mới nằm ở ba góc độ thứ nhất nhân minh cũ đó nó có hai Phán đoán dư thừa Mà việc tỉnh lượng Nó không hề làm thay đổi nội dung Sự khác biệt thứ hai Là trong nhân minh cũ đó Nhấn mạnh quá nhiều để cái tính logic Mô tả của ngôn ngữ Trong cái đó nhân minh mới đó, Nhấn mạnh đến chỗ Thuyết minh lý do Thì Lý do là cái quan trọng nhất Cái ngành làm, à, luật học Ngày nay đó là nhấn mạnh Trên à, trên phần nhân minh thôi Thì Chứng minh Một cách trực tiếp hay là chứng minh một cách gián tiếp Chứng minh một cách phản biện Cũng đều để cho người ta thấy Rằng cái sự kiện trong tình huống Của bản án đó Là đúng hay là sai Chứ không có một sự lựa chọn thứ ba Vừa đúng vừa sai Điều thứ ba Là giá trị chân minh Nhân minh cũ đó Là chỉ để cho chúng ta thỏa mãn kiến thức Giống như là nền lôi sức học của Phương Tây Nhất là lôi sức học hình thức Trong cái đó nhân minh của ngài trần na pháp xứng là nằm ở chỗ là phá chấp đó là ba điểm khác nhau căn bản mà ta cần phải nắm để thấy rất rõ là việc khẳng định giá trị trong các phán đoán ngôn ngữ của văn minh tam đồng luận là để chúng ta tiếp cận được chân lý mà đỉnh cao nhất của nó là sự phá chấp cho nên ta có thể nói trần na là nhà cải cách nhân minh luận của cái ngành logic học Ấn Độ nói chung Sau ngày Trần La thì chúng ta thấy còn có những nhà kế thừa nổi tiếng khác Đó là Pháp Xứng, rồi Tịch thọ và Ratna Christi. Đây là những nhân vật rất là lỗi lạc trong ngành nhân minh học của Phật giáo Xác định cái giá trị đóng góp của nhân minh luận Phật giáo nằm ở à, điểm thứ nhất Đó là xác minh cái nhân Mà tôi gọi đó là trí sanh nhân Hiểu nôm na đó Là trí tuệ của lượng chủ đó một vai trò rất quan trọng Lượng vũ đây được hiểu chung là tất cả ai à, à, bắt đầu à, thể hiện các phán đoán trong ngôn ngữ mỗi một người phán đoán như thế được gọi là là lượng chủ hết lượng chủ ở đây thế là là người sáng tác ra tác phẩm áp dụng cho các tình huống tức là chủ thể phán đoán người phán đoán phải có một trí tuệ nhất định thấu rõ được mục đích của sự đối đáp và do vậy nhờ cái trí tuệ này dẫn đến tình trạng thuyết minh một vấn đề nào đó được chúng ta chủ trương rõ ràng hơn thuyết phục hơn đây là yêu cầu không thể thiếu Nếu ta muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng Của việc thuyết minh nhân Dẫn đến việc thừa nhận chân lý Ở đây tức là Đạo Phật Thế nên cái khác là à, à, Chủ thể nhận thức và phán đoán Không thể không có kiến thức về nội minh Cũng không thể không có kiến thức Về các ngành học thế gian Như là bốn ngành học còn lại Trong à, 5 ngành khoa học như vừa điêu như nãy. Càng có kiến thức vững chãi về 5 ngành khoa học vừa điêu chừng nào Thì kiến thức đó sẽ giúp cho chúng ta thuyết phục được Và lý giải được các nguyên nhân Các lý do một cách vững giải hơn Thứ hai là nghĩa sinh nhân Là người chủ trương hay là người phán đoán Cần phải hiểu rõ được nghĩa lý Của từng tình huống trong các phán đoán của mình Để giúp việc thiết lập các lý do một cách có thuyết phục hơn Nếu ta áp dụng công thức thứ hai này Vấn đề dẫn kinh thuyết pháp đó, ý nghĩa rất là cao Trước đây thì chúng ta chỉ lệ thuộc vào chữ Hán Và đi tụng niệm bái xám đó Đọc chữ Hán nhiều chừng nào thì Phật tử có cảm giác là linh hệ chừng đó Ngày thứ sáu và thứ bảy và vừa qua tức là cách đây um, hai ngày chúng tôi tham dự um, hội thảo uh, của trường đại học ma la lon con thì trong ngày thứ hai đó nó có một cái sự kiện chưa từng có trong lịch sử phật giáo đó là hội thảo bằng tiếng bali điều rất ngạc nhiên đó có khoảng hai chục nhà sư ở ba quốc gia tích lan miền Điện và Thái Lan Chia làm 4 diễn đàn Mỗi diễn đàn là khoảng 5 vị Thuyết trình những vấn đề Phật học Bằng tiếng Bali Viết bằng tiếng Bali Và họ nói như là mình nói tiếng Việt vậy cho vì đó Ngôn Bali dạy trong các trường Phật học Trên toàn cầu hiện nay đó Chứ là dân phạm đó Chứ đâu có là thuyết trình nói đâu Người sướng ngôn viên người điều phối chương trình cũng nói bằng tiếng bali tất cả những người tham dự còn lại đó là nghe phần dịch thông qua uh, máy dịch bằng lỗ tai và khi chúng ta theo dõi những vấn đề họ đề cập đến đó, uh, các vấn đề phật học hiện đại trong đó vấn đề là phật giáo nhập thế Đó là bài đầu tiên thuyết trình của phó viện trưởng trường đại học mai cho la long con của thái lan và trong đó là, là thầy phó viện trưởng đã đề cập đến cái uh, các phương pháp luận Phật học mà thầy Sư Dứt Hạnh đã sử dụng thành công ở phương Tây. Và cái Phật giáo nhập thế đó, đó cần được Phật giáo Nam Tông nghiên cứu khá nhiều. Đó là cái lời đề nghị của thầy phó viện trưởng của trường học và bài viết bằng tiếng Bali, lý luận bằng Bali hết, rất là sâu sắc. Rồi những uh, vấn đề uh, đề cập khác liên hệ đến uh, logic học, uh, trước học về ngôn ngữ, những vấn đề về hôn nhân xã hội gia đình rất là đa dạng và phong phú thì đó cho thấy rằng là nếu ta hiểu rõ được nghĩa lý của các thuật ngữ Phật học thì việc sắp xếp nó theo một cái cấu trúc của dân phạm ngôn ngữ không còn là vấn đề khó khăn nữa và người ta sẽ nghe một cách rất là dễ dàng cuối cái phần thuyết trình vào lúc gần 9 giờ tối thì thường tội chứng minh đã nêu ra uh, những cái điều rất là khoi hài Bằng cái kinh nghiệm của bản thân ông ở nói thế này Yêu cầu tôi chia sẻ một vấn đề Phật học bằng tiếng Bali Bằng uh, phương thức nói đó Có lẽ là tôi sợ là trốn mắt Nhưng nếu yêu cầu tôi tụng bài kinh bằng tiếng Bali Suốt 3 tiếng đồng hồ Đối với tôi nó dễ giống như ăn cơm bữa Là cho ta cười lên Và sau đó thì thầy uh, lý luận như thế này Phần lớn chúng ta chỉ học bằng cách là thuộc lòng Cho nên không sử dụng nó như là hệ thống dân phạm Không sử dụng nó như hệ thống của ngôn ngữ Và do vậy nghĩa lý ta không nắm vững lắm Và à, thượng tỏi đã thách tố rằng là Không có mấy ai trong chúng ta đã hiểu rõ hết các bản kinh mà chúng ta đọc bằng tiếng Bali hàng ngày Trong khi đó ba chục diễn giả, phần lớn là các nhà sư Tuổi của họ chỉ mới có 25 cho đến là 32 tuổi thôi đó là những hiện tượng uh, là thiên tài đặc biệt và một điều đáng ngạc nhiên hơn nữa trong số gần ba chục uh, diễn giả đó có hai diễn giả cư sĩ tuổi một người là chỉ có 28 mươi tám đại học và uh, uh, phó tiến sĩ mà anh ta nói tiếng ba giỏi nhất ở trong tất cả ba chục diễn giả đó anh ta thuyết trình không hề đọc đọc đọc, đọc cầm bài anh ta nói bằng miệng thôi và rất nhiều học giả vào tiếng bali không ai tìm ra một cái lỗi dân phạm trong lúc anh ta lý luận đúc kết cái bài thuyết trình của bằng tiếng bali phân tích nó phản biện nó của bằng tiếng bali thậm chí nó còn hấp dẫn hơn là các diễn giả phản biện bằng tiếng anh nữa thế nên là một hiện tượng rất là đặc biệt anh ta là người tích lạc và một giáo sư của một trường đại học khác người cư sĩ của thái lan vị này trước đây cũng là một tu sĩ Phật giáo cho nên việc thuyết trình bằng à, tiếng Ba hết sức là ấn tượng dù sao đi nữa thì ông cũng đã năm mươi tuổi hoài rồi còn à, diễn giả trẻ nhất chỉ có hai mươi mấy tuổi mà lại là cái người giỏi nhất ấn tượng nhất trong à, cái buổi thuyết trình vừa nêu nói một cách khác là nếu chúng ta chỉ chú trọng việc tụng kinh mà không nhấn mạnh đến nghĩa sanh nhân tức là thuyết minh các vấn đề để thuyết phục người khác bằng cách là nói rõ nghĩa lý của nó đó, đó thì không có lý do gì để ta có thể thuyết phục người khác theo theo đạo của chúng ta hay là theo những cái chân lý mà chúng ta à, đề cập đến. Hiện tại chúng ta đến tụng bài kinh A Di Đà. Mà dân gian còn nói câu sưu dục nữa thuộc kinh A Di Đà ăn tới già không hết. <cười> Chứ phải mà nói được cái câu là hiểu được kinh A Di Đà ăn tới già không hết thì nó đúng quá quá trời phải không? nên là thuộc kinh thôi. Thuộc đâu có hiểu gì đâu hiểu kinh thì mới giảng được mới phân tích được mới giúp cho hương linh được siêu và những người thân bằng quyến thuộc không phải khổ đau trước cái hiện tượng sanh ly tiếu biệt của người thân người thư của mình cho nên nghĩa sinh nhân trong vai trò này hết sức là quan trọng và cuối cùng là ngôn sinh nhân khi mà một người biết được nghĩa của các từ các cụm từ các câu thì vấn đề hiểu rõ được dân phạm rồi chữ nghĩa từ vựng của đó không còn là vấn đề khó khăn đó cho nên là người chủ trương người phán đoán phải hiểu được căn cơ của người nghe dùng những lời lẽ hết sức là rõ ràng à, từ vựng rất là chuẩn xác nói từ nào là người ta hiểu chuẩn xác từ đó chứ không thể nói những cái từ mà người ta hiểu thay hay nghĩ ba nghĩa tư thì lúc đó đó ý tưởng của người lập luận sẽ được người nghe chấp nhận một cách rất là dễ dàng trong ba vấn đề này thì chúng ta thấy là cái trí sanh nhân đó, nó hợp với cái gì? Đó là trí tuệ bát nhã. Nghĩa sanh nhân đó, và ngôn sanh nhân đó, nó lại tương đồng với dân tự bát nhã. Và cả ba thứ đều đóng vai trò ngang nhau Có trí sanh nhân thì ta sẽ phát sinh ra nghĩa sanh nhân và ngôn sanh nhân trong lý luận, trong nhận thức. Trong biện luận nói chung Và khi ta có được cái nghĩa sinh nhân Và ngôi sinh nhân thì Trước sau gì ta cũng đạt được cái phần trí sinh nhân Vì tiếp cận được lời Phật dạy một cách rõ ràng Hiểu từng câu, từng chứng, từng lời, từng ý Áp dụng một cách chuẩn xác Trí tuệ sẽ được phát sanh Như là một cái uh, tiến trình tự nhiên của văn quả Cho nên ba phương diện này hỗ trợ và kéo theo nhau Cho nên không thể thiếu bất cứ một yếu tố nào Phần cuối cùng của bài học hôm nay đó Là chúng ta dựa vào ba nhân như vừa yêu Để xác lập mục đích của ngành học này Trong cái phần thuyết trình nãy giờ chúng tôi đã điểm qua vài cái giá trị của ngành học Tuy nhiên nếu dựa vào cái tác phẩm mà chúng ta học đó Thì tính mục đích của đó được thể hiện qua bốn câu Chữ Hán như sau này Câu thứ hai này bị lỗi Năng lọc, giữ năng phá Cặp tợ, duy ngộ tha Hiện lượng, giữ tỷ lượng Cặp tợ, duy tự ngộ Đây là bốn câu rất là khó hiểu nghĩa Tại vì dịch rất là sát với nguyên văn của tiếng Sanskrit Việc chấm phết câu đó cũng phải giúp cho chúng ta hiểu rõ được nghĩa lý của nó hơn sau chữ cặp tợ chứ ta phép cặp tợ câu thứ hai và cặp tợ câu thứ tư cũng vậy vì giữ theo nguyên văn của chữ hán chúng tôi để là không có thì trong học đó, quý vị nên phép để dễ hiểu nghĩa hơn chúng tôi xin dịch nghĩa thành lục bát như thế này hơi thoáng chút xíu giác ngộ người là trọng tâm lập tâm rồi phá chấp tông nằm lòng giống tông không phải chánh tông giống phá chấp là chưa thông pháp mộc Đó là hai hai câu đầu Hai câu sau chúng tôi dịch cũng thành là Bốn bốn câu từ đó là dài Nhưng mà nó dễ hiểu hơn Giác ngộ mình mới cao sâu Trực quan so sánh Trước sau hiện tiền Tợ trực quan Hẳn sai liền Tợ suy luận sẽ không nên Lý gì Mặc dù nói hơi dài Nhưng mà nghĩa rất là sát Tôi trở lại Năng lập Tức là cái lập tâm á nâng phá Tức là phá chấp Và cái mục đích của nó là gì? Duy ngộ tha Chỉ có um, Việc làm cho Người khác được giác ngộ Là mối quan tâm quan trọng nhất Của cái ngành nhân minh luận Hay là nhân minh học Cho đó Các cái nền triết học về logic không phải nằm chỗ này Chỉ xác định cái tính chân lý Trên mô tả ngôn ngữ Đúng và sai là hết rồi. Còn đây là ngộ tha Tức là làm cho người khác được giác ngọt Như vậy à, Câu này được chấm lại như sau Năng lập giữ năng phá Cập tợ Chấm Di ngộ tha Chủ ngữ ở đây nên được tính lược Nên khó hiểu Mục đích chính của cái việc Mà xác lập ra cái ngành nhân minh luận là thiết lập được chân lý tức là năng lập Và chân lý này phải có một cái mục đích rõ ràng đó là tạo ra sự phá chấp tức là năng phá. Còn cái cặp tợ tức là nó giống với lại cái chân lý trong uh, việc uh, thành lập công chủ của chúng ta được xem là sai hoặc là nó giống với cái tợ năng phá, uh, với cái năng phá mà trên thực tế nó không có phá chấp thật thì cái đó không phải là mục đích. Uh, cuối cùng trên cơ sở đó thì hai cái phần dịch này chúng ta thấy đảo ngược lại chút xíu cho ta dễ hiểu Giác ngộ người là trọng tâm lọc tông rồi phá chấp tông nằm lọc Lập tông là cái nền tảng Nhưng mà khi mà hành giả đạt được cái chánh tông rồi đó Thì chúng ta không nên bám chấp vào nó Vì bất cứ một sự chấp trước nào dầu vào chánh tông cũng đều là những hệ luyện cũng Giống như vác chiếc thuyền ở trên vai Đội chiếc thuyền trên đầu Đó là sự chấp vào chánh tông Mà vốn dĩ không nên như thế Vì chức năng của chiếc thuyền là đưa người à, Từ bờ khổ đau qua bên bờ được hạnh phúc Thì cũng tự, tương tự như thế Khi lập ra bất cứ một cái chánh tông nào Trong thông qua phán đoán của ngôn ngữ Đạt được ý để quên lệ Chứ phải là bám vào à, từ chữ nghĩa Để cho ta quên ý chính của nó Cũng giống như là nương vào ngón tay để nhìn thấy mặt trăng Chứ là bám vào ngón tay thì Ý tưởng về mặt căn nó sẽ không còn Cái phần mà cặp tợ đó, Nó được hiểu là à, Cặp có nghĩa là già à, Chứ tợ đó Nó đã được, được, được tỉnh lược uh, tăng ngữ Thay vì nó đủ phải là tợ uh, Tợ lập tông Rồi tợ năng phá Ở đây chỉ để là cặp tợ Và cái tợ Nên là giống tông Chứ tôi dịch nghĩa Không phải dánh tông giống với chánh tâm thì không phải là là chính nó giống chân lý thì chưa phải là chân lý hay nó khác là giống chân lý vẫn được xem là xa giống phá chấp là chưa thông pháp mộng cái việc mà đưa ra học thuyết là để phá chấp chứ không phải là phá sơ sơ phá tàn tàn phá lơ tơ mơ mà phải là phá thật dễ dễ phẫu được cái nỗi khổ niềm đau phải cắt lớp được uh, thực tại của khổ đau đó chứ không thể là mình uh, chỉ nhìn mừng tượng sơ sơ rồi hình dung tưởng tượng tất cả những cái đó nó đều sai hết hiện lượng được dịch nghĩa ở trong thuật ngữ hiện nay đó là trực quan tỷ lượng đó là suy luận cho nên vì sao hai cái điểm này chúng ta nên hiểu như thế cặp tợ đó nếu có đủ và tợ hiện lượng tợ tỷ lượng tợ hiện lượng là trực quan sai, Tợ tỷ lượng là suy luận lầm. Mục đích xác lọng cái hiện lượng và tỷ lượng chân chính trong tự thân của chủ thể nhận thức và phán đoán là để giúp cho chúng ta đạt được sự tự ngộ. Tự ngộ là cho chính mình, ngộ tha là độ sinh. Nên chúng uh, tôi đảo ngữ lại và dịch như thế này: giác ngộ mình mới cao sâu, chữ mới cao sâu là thêm vô thôi để cho nó ăn vần. Trực quan so sánh trước sau hiện tiền tức là đúng với thực tại đang là tự trực quan hẳn sai liền nào gọi là giống với cái trực quan có nghĩa là chưa phải là thực tại tức là sai tự suy luận sẽ không nên lý gì uh, suy luận mà suy luận hơi giống giống suy luận hơi hơi phải phải thì được xem là suy luận sai cho nên nó không tạo ra một cái lý lý luận gì hết nó không ra một chân lý gì cả ý là thế nói một cách khác là Khi mà mình đầu tư vào cái môn nhân minh học Ta phải khéo léo từng câu từng chữ từng lời từng ý Để mỗi phán đoán và lập tâm của chúng ta không ai có thể bẻ được Mặc dù ta ghét mình ta không thể bẻ mình được Và bằng cái bản lĩnh này đi vào trong cuộc đề Có thể rất nhiều người sẽ ghét quý vị Bởi vì mình bắt khuất, không sợ ai hết á nhưng mà ta không thể nào khinh thường chúng ta được vì mỗi lời nói việc làm chúng ta nó phù hợp với thực tại nói được thì làm được và lời nói luôn luôn đúng với những gì đã diễn ra không có tô hồng không bôi đen không giấu giếm không phủ định không xuyên tạc và do vậy cái uy tín ở trong các lập môn như thế rất là cao thông thường người ta có khuôn hướng là phủ định phủ định là việc làm dễ nhất ở trong nghiên cứu những gì không biết Cứ phủ định nó Để khỏi bất công làm thêm Và tưởng chừng điều đó đã xong Vì trên thực tế là phủ định dẫn đến rất nhiều hậu quả Chứng minh mới là khó Muốn chứng minh thành công á, Thì ta đòi hỏi đến cái việc mà lập cước Phải dẫn Lý luận Rồi lý do Bằng chứng phải có tính thuyết phục cao Còn bạn không có được Những các yếu tố như vừa nêu á, Thì càng nói càng lỗi Càng nói càng mất uy tín càng biện hộ thì càng sai lầm càng binh dực chính mình á, thì càng chứng tỏ rằng mình là kẻ à, thiếu nghiêm túc à, thiếu à, lương tâm trong sáng của một người tư duy do đó à, phải thấy rất rõ các ngôn ngữ chỉ là phương tiện thôi chứ còn nếu mình xem ngôn ngữ là cú gánh trong tự tâm của nó đó thì ta rơi vào cái tợ năng phá tức là phá chấp tạm thời phá chấp tành tàn thôi chứ phải là phá chấp rốt ráo vì phá chấp theo Phật giáo đó Nó đòi hỏi như thế này Mỗi phương tiện được dựng lên Chỉ đóng vai trò là một chức năng Một công cụ Khi công cụ đó đã được sử dụng xong rồi Thì ta phải giải thể nó Thì không không còn cái gì để dứng vào Vì Giống như tình trạng Xây dựng một căn nhà Ba tầng Thì các vàng giá là công cụ Nó là phương tiện Tức là, là chân năng lập Và khi đạt được cái căn nhà rồi Muốn sử dụng căn nhà đó cho nhiều mục đích sinh hoạt khác nhau thì ta phải phá cái dàn giá đó đi còn ai tiếc nuối dàn giá là chân năng lập này thì người đó sẽ không có thể ra vào thoải mái tính thẩm mỹ tính chức năng và các cái sử dụng khác nó sẽ bị uh, dướng kẹt ở trong cái dàn giá được chúng ta thiết lập ai hiểu được như thế thì được gọi là uh, chân năng phá còn mà không rơi vào là tợ năng khóa tức là chỉ phá chấp ở mức độ thông thường không vượt qua làm được như thế thì nhận thức hiện lượng và tỷ lượng Tức là nhận thức trực quan và suy luận Bao giờ cũng đúng Phần lớn đó Chúng ta có những cái trực quan sai lầm Và khi suy luận đó Mà nếu không dựa trên nhân quả Tới vừa đế vô thường vô ngã Hay là các dữ liệu của hiện thực đó Nó cũng dẫn đến sự sai lầm Cho nên dân gian Thường khi chúng ta ăn câu là Thấy vậy mà không phải vậy Để tránh cái hiện tượng Sai lầm về trực quan Và có những cái chúng ta không thấy, nghe vậy mà không phải vậy để tránh sai lầm về những cái suy luận Suy luận nó thường là đặt cho một cái đối tượng, một sự vật, một hiện tượng Nó không có trước mặt chúng ta Chúng ta phải dựa vào cái điều kiện A, B, C, D để đánh giá một cái vấn mặt hay một cái ở ngoài chúng ta Và cái cơ hội đánh giá đó có thể dẫn đến hai tình huống hoặc là đúng hoặc là xa Công việc học về nhân minh luận Là làm sao lội trừ cái sai Ở mức độ tối đa Đến chỗ là không còn bất cứ một cái gì Là sai với thực tại nữa Chỉ chưa lại những cái đúng thôi Và người như thế được xem là hoàn thiện Được tránh trí tuệ hay là tránh trí kiến Cái đó là tuệ giác Tức là trí tuệ bắt giả Làm được như thế thì giá trị của việc học Sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của đó Thì đó là cái phần Bao quát cho Bài học đầu tiên của môn học này bây giờ có ai có thắc mắc gì không (cười) nếu không thắc mắc gì hết thì thì, chúng tôi sẽ để lại cái bài này ở trong máy đó quý vị có thể có thể chép ra để đọc thêm ngoài ra thì thêm một bài này nữa nó dưới hình thức là dân xuôi